Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Frankreich im Jahre 1789. In der europäischen Geschichte hat es wohl kaum ein Ereignis gegeben, das weitreichendere Folgen nach sich zog als die französische Revolution. Die Unzufriedenheit des Volkes mit dem feudalen Ständesystem, an dessen Spitze König Ludwig XVI. und seine Gemahlin Marie Antoinette standen, brach sich Bahn. Blutige Schlachten wurden im Herzen Frankreichs ausgetragen, wie auch an diesem 14.07.1789. Ein schicksalhafter Tag, der als symbolischer Auftakt und Geburtsstunde der Revolution angesehen werden kann, als es zum Sturm auf die Bastille kam. Zwei Livre für ein Leib Brot? Das, das ist Wucher! Reiner Wahnsinn! Maxim, entweder du bezahlst oder du gehst wieder. Mit leeren Händen soll ich zu meinen Kindern nach Hause gehen? Verdammt, Louise! Ich kann es nicht ändern, Maxim. Das ist mein Tageslohn. Verstehst du das? Für einen ganzen Tag harte Arbeit habe ich diese zwei Livre hier bekommen und... Und jetzt sagst du mir, dass ich damit nicht mal ein Brot kaufen kann? Zölle und Steuern, Maxim. Bedanke dich bei unserem König. Er zwingt uns zu diesen Preisen. Das ist doch... Nein, ich gehe. In Paris wird es doch noch einen vernünftigen Bäcker geben, der kein Halsabschneider ist. Was zum... Maxim! Maxim! Warte! Jean! Maxim, da bist du ja endlich! Kommt mit! Wir brauchen jeden Mann! Jean, was ist passiert? Ganz Paris ist in Aufruhr. <lacht> Aufruhr? Das ist kein Aufruhr, Maxim! Das ist die gottverdammte Revolution! Nun komm, wir müssen zur Bastille! Hastig packte Jean seinen Freund Maxim fest am Arm und zog ihn mit sich. Sie eilten die Rue Mornay entlang und bogen nordwärts auf den Boulevard Bourdon ein. Immer lauter wurden die Rufe der aufgebrachten Franzosen. Jeder Pariser Mann, jede Pariser Frau schien auf der Straße zu sein und sich in eine einzige, ganz bestimmte Richtung zu bewegen. Die Bastille. Du führst mich zur Bastille, Jean. Das ist der Ort, an dem jeder Franzose sein sollte, Maxim. Heute sprengen wir die Ketten in den Kerkern dieses Gefängnisses. Geht es um unseren ehemaligen Finanzminister? Soll er endlich aus dem Gefängnis befreit werden? Du meinst Jack Necker? Warum fragst du? Immerhin befürwortet er unsere Sache. Die Sache des Volkes. Mag sein, aber hier geht es um ein Zeichen, Maxim. Und diese Hunde wehren sich, haben mehrere Dutzend von uns niedergeschossen. Aber wir haben auch einige erwischt. Ihr habt Waffen? Ja, tausende von Gewehren aus dem Lager im Hotel de Saint-Valide. Ich höre keine Schüsse mehr. Ist der Kampf vorbei? Schon? Aber da passiert etwas! Komm schnell! Komm schneller! Wir sind gleich da! Da oben! Auf der Bastille! Ist das der Kommandant? Franzosen, hört mich an. Ich habe euch etwas mitzuteilen. 
Männer und Frauen Frankreichs. Mein Name ist Bernard-René Jardin de Launay, Kommandant der Bastille. An diesem 14. Juli des Jahres 1789 um 17.06 Uhr erkläre ich, dass wir die Waffen niederlegen werden. Die Bürgermiliz hat gewonnen. Die Bastille kapituliert. Bei dem Sturm auf die Bastille wurden in den Feuergefechten 98 Menschen getötet und 73 weitere schwer verwundet. Noch heute erinnert der französische Nationalfeiertag alljährlich am 14. Juli an den Sieg der Bürgermiliz über das Gefängnis. Ebenfalls an diesem Tag schwor König Ludwig XVI. exakt ein Jahr später einen ersten Eid auf die Verfassung. Historiker sind mittlerweile der Ansicht, dass eine Verklärung stattgefunden habe. Bestand das Ziel der Aufständischen tatsächlich in erster Linie darin, Waffen und Munition aus der Festung zu erbeuten? Und war der Freiheitsgedanke, der die Erstürmung zum Symbol der Revolution werden ließ, bei dieser Aktion der Bürgermiliz nur zweitrangig? Die französische Revolution brachte viele nachhaltige Änderungen mit sich, die bis in die heutige Zeit nachwirken. Den Sturz des Feudalsystems und die Abschaffung der Standesvorrechte, die Erklärung der Menschenrechte nach amerikanischem Vorbild 1789 und 1790, die Säkularisierung, die Einführung der Zivilehe sowie etliche andere grundlegende gesellschaftliche Veränderungen und nicht zuletzt Napoleon Bonaparte. Der am 15. August 1769 in Ajaccio auf Korsika geborene spätere Kaiser der Franzosen war ein Kind der Revolution. Er gelangte als militärischer Befehlshaber durch außergewöhnliche Siege in mehreren Feldzügen zu enormer Popularität. Diesem nahezu epischen Ansehen war es geschuldet, dass sich das französische Volk, das sich erst kurz zuvor seines Alleinherrschers Ludwig XVI. entledigt hatte, erneut in die Hände eines einzelnen Mannes begab. So wurde Napoleon dank geschickter Manöver zunächst 1799 erster Konsul der Französischen Republik und anschließend 1804 und 1815 zweimal Kaiser der Franzosen, von sich selbst gekrönt. Dieser kleine Mann, er hatte eine Körpergröße von gerade mal 1,68 Meter, verwandelte sich selbst in einen politischen Giganten, und veränderte während seiner Herrschaftszeit das alte Europa. Neben der Organisation der französischen Armee schuf er die Grundlagen der Verwaltung, ordnete die staatlichen Finanzen, sorgte kurzzeitig für Frieden in Europa, errichtete Fabriken und stärkte den Handel, förderte Künste und Wissenschaften, erschuf das französische Schulwesen neu und setzte ein einheitliches Zivilgesetzbuch für Frankreich auf, den Code Civil. Was Napoleon Bonaparte in wenigen Jahren aufbaute, überragte das Wirken ganzer Dynastien adliger Herrscher vor ihm. Der gebürtige Korse glaubte an seine Fähigkeiten, griff nach der Macht und erlangte sie. Und doch begann mit dem Russlandfeldzug 1812 sein Scheitern. 
Wie konnte ein Mann, der mit der Grand Armee ein Heer von 600.000 Männern unter sich hatte, in so kurzer Zeit alles wieder verlieren? Historiker sehen die Begründung in der für die Franzosen ungewohnten Härte des russischen Winters. Nur knapp ein Sechstel der ursprünglichen Armeestärke überlebte den Einsatz im Osten. Was folgte, waren eine Niederlage nach der anderen, Napoleons Feinde schlossen sich gegen ihn zusammen, bildeten eine Koalition und attackierten ihn gemeinsam als Alliierte. Napoleon Bonaparte, der Mann, der sich selbst zum Kaiser der Franzosen erhoben hatte, fiel. Doch bis heute lebt sein Geist weiter. In Theatern, Büchern, in Schulen und Universitäten wird über Leben und Wirken des französischen Kaisers gespielt, geforscht und gelehrt. Denn auch wenn Napoleon sein geschaffenes Reich nicht erhalten konnte, der Mythos um seine Person ist unsterblich geworden. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Wahrheit. Wir befinden uns an Bord des Fluges BA 2323 der British Airways vom London City Airport zum Aeroport Marseille-Provence in der geräumigen und luxuriös ausgestatteten Business Class. ENG, der T-Rex auf seinem Weg zur Wahrheit so lange begleitet hat, wahlweise als Partner oder als Gegner. Georg Brandt, alias der Hacker T-Rex, die bezaubernde Nolo, und Georgs Kommilitone und bester Freund Kim Schmidtke haben den gesamten Bereich für sich allein. Es ist Donnerstag, der 22. Juli 2004. Und ich habe zum ersten Mal seit sehr, sehr vielen Jahren so eine Art Urlaub. Mag sein, doch würde ich dich so auf der Straße treffen, <lacht> ich wäre glatt an dir vorbeigegangen, ohne dich zu erkennen. <lacht> ja, ich auch. Veränderungen gehören zum Leben. Ich habe einen großen Abschnitt hinter mir gelassen. Welchen Abschnitt genau, Ian? Bist du nicht Johannes oder Janus, der mit den zwei Gesichtern? Oder der Herr der Weisheit, Baphomet, der hatte sogar drei Köpfe. Was für eine Geschichte möchtest du uns dieses Mal erzählen? Keine Geschichte, nicht so, wie ihr es erwarten würdet. Aber um Geschichte an sich geht es doch. Napoleon Bonaparte. Napoleon? Über den kleinen Mann mit dem großen Hut und der Hand in der Weste ist doch alles bestens bekannt. Täusch dich da nicht, Kim. Wenn wir bisher eines gelernt haben, dann, dass die Wahrheit nicht so ist, wie sie auf den ersten Blick zu sein scheint. Richtig, Georg. Immer wachsam. 
Richte deinen Blick hinter den Horizont. Und das Wichtigste, vertraue niemandem. Also, was ist denn so umwerfend, dass du uns gleich nach dieser Shakespeare-Sache ins nächste Flugzeug gezerrt hast, um es uns direkt zu zeigen? Ach übrigens, Business Class zu fliegen hat was. Vor allem, wenn man den gesamten Bereich nur für sich hat. Nobel, nobel. Der Ursprung aller Macht ist nicht das Geld. Das wissen wir mittlerweile. Und doch bringen finanzielle Ressourcen gewisse Annehmlichkeiten mit sich. Und davon habe ich spätestens jetzt mehr als genug. Das versichere ich dir, Prinzessin Scheherazade. Du hast deine, meine, äh, unsere Offenbarung wirklich und wahrhaftig verkauft? Für schnödes Geld? An wen? Wie nanntest du mich eben? Baphomet? Also den Herrn der Weisheit? Oder in seiner arabischen Ursprungsform Abu Fiamat? Vater des Verstehens? <lacht> Nun, mein lieber Georg, wenn ich dank meiner Weisheit eines verstanden habe, dann, dass Geheimnisse am wirkungsvollsten sind, wenn sie auch geheim bleiben. Du willst es nicht verraten. Aber ich werde auch diese Wahrheit herausfinden, Ian. So wie ich jede Wahrheit nach und nach herausfinde. <lacht> das glaube ich dir sofort. Du bist ein Drachentöter, Georg. Ein Wissender. Aber das bist du fortan ohne deinen Johannes, der dir immer wieder aus der Patsche geholfen hat. Ich bin ausgestiegen. Raus aus der Sache. Und endlich und wahrhaftig frei. Frei von den Zwängen und deiner dir selbst auferlegten Verantwortung, o oh, du Vater des Verstehens? Frei zu wählen zwischen Gut und Böse und, das ist das Wichtigste, frei zu tun, was ich will. Und jetzt willst du ausgerechnet mit uns in Frankreich ein wenig über den berühmtesten Franzosen aller Zeiten quatschen. Sag es uns doch einfach, dann können wir uns die Scharade sparen. Kim Schmidtke, wann war es denn jemals so einfach, hm? Ohne den nötigen Background hilft dir die entscheidende Information nicht weiter. Also, was wisst ihr über den Kaiser der Franzosen? Also schön, tun wir ihnen den Gefallen. Was haben wir? Napoleon, geboren auf Korsika, ging schon als Kind auf die Militärschule und mit 15 dann auf die Militärakademie in Paris. Dennoch war der gebürtige Korsa ein Außenseiter. Seine Kameraden sahen ihn nie als einen echten Franzosen an. Tja, der vergrub sich lieber in Büchern und träumte von einer glorreichen Zukunft beim Militär, die er sich aber eigentlich abschminken konnte. Die hohen Posten waren den Adelssprösslingen vorbehalten, Napoleon war aber nur der Sohn eines Anwalts. Ein gewöhnlicher, ein Normalo. Tja, im damaligen Herrschaftssystem hatte der ehrgeizige Bonaparte keine Chance. Vitamin B ist bei Vetternwirtschaft eben alles. Da, die waren ja auch alle von Gottes Gnaden. <lacht> ja, ist ja klar. Richtig, es ist erst die Revolution, die Napoleon seine große Möglichkeit bietet. Am 14. Juli 1789 explodiert Paris und stürmt die Bastille. Eine wütende Menschenmenge erobert die Straßen und fordert, was zum Leitspruch der Revolution wurde. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ganz Frankreich wird von Unruhen erschüttert. Die Monarchie ist am Ende. Die Nationalversammlung trotz der absoluten Macht und entreißt dem Adel und der Kirche ihre alten feudalen Vorrechte. Eine jahrhundertealte Ordnung zerbricht. Denkt aber nicht, dass Napoleon Bonaparte ein Revolutionär gewesen wäre. Zumindest nicht vor der Revolution. Sein Plan war es, sich innerhalb des Systems an die Spitze voranzuarbeiten. Das haben wir ja schon beim Thema Reichtum gelernt, dass das nicht immer funktioniert. Aber dass die Gesellschaft sich grundlegend änderte, hat ihm sicherlich gefallen. Überleg doch mal. Napoleon war 20, als die Revolution ausbrach. Mit einem Mal war alles möglich. 
Die alten Privilegien wurden abgeschafft und die bekannten Hierarchien über den Haufen geworfen. Die Gesellschaft öffnete sich. Du hast es eben selbst gesagt, Nolo. Napoleon war jung, hatte sein gesamtes Erwachsenenleben noch vor sich. 1789, 20 Jahre alt zu sein, bedeutete, sein individuelles Schicksal mit dem Kollektiven zu verschmelzen. T-Rex, deine Einsichten erstaunen mich immer wieder aufs Neue. Du hast es auf den Punkt gebracht. Ja, ja, das weiß man doch alles. Können wir nicht bis Toulon vorspringen? Ja, Toulon. In Frankreich hatten inzwischen die Jakobiner des Maximilien de Robespierre die Macht übernommen und Napoleon Bonaparte, der nach einem kurzen Zwischenstopp auf Korsika wieder zu seinem alten Regiment zurückgekehrt war, diente dem neuen Regime aufrichtig. Und dann bekam er seine erste große Gelegenheit, sich als militärischer Stratege zu beweisen. Toulon. Die Stadt war in der Hand von Aufständischen und Royalisten mit Unterstützung der britischen Navy. Doch Napoleon gelang am 19. Dezember 1793 die Eroberung von Toulon. Der Erfolg war der eigentliche Beginn des Aufstiegs Napoleons. Am 22. Dezember wurde er zum Dank mit nur 24 Jahren zum General de Brigade befördert. Dieser erfolgreich ausgeführte erste Auftrag begründete seinen späteren Ruhm. Er legte den Grundstein, ja. Und doch ist dies nur ein kleiner Teil des großen Ganzen. Es ist der 5. Oktober des Jahres 1795. Persönliches Tagebuch des Napoleon Bonaparte. Im Namen der Freiheit der Republik müssen persönliche Freiheiten geopfert werden. Frankreich ist ein Siedekessel der Emotionen und der Missverständnisse. Ein Aufstand folgt dem Nächsten und bedroht damit all das, was uns die Revolution geschenkt hat. Ich beobachte die Menschen, sowohl auf den Straßen von Paris, als auch bei Hof in der gehobenen Gesellschaft. Diese Kretins erkennen einen Mann von wahrer Größe nicht einmal, wenn er direkt vor ihnen steht und seine wertvolle Zeit mit ihnen vergeudet. Merde. Sie sind wie Schafe, stets auf der Suche nach dem Schäfer mit dem Hirtenstab, dem sie voll von blindem Vertrauen folgen können. Eines Tages werden sie sich mir beugen. So wahr mein Name Napoleon Bonaparte ist. General Bonaparte? Dupont? Moreau? Sie sind es. Treten Sie näher. General, wir müssen handeln. Die Aufständischen stürmen auf uns zu. Wir können sie nicht aufhalten. Ihr Vorschlag dazu, Adjutant Moreau? Ein taktischer Rückzug, bis sich die Gemüter von selbst abgekühlt haben, General Bonaparte. Und was sagen Sie, Dupont? Das Direktorium ist bedroht. Die Aufständischen werden unsere Neuregierung stürzen, wenn wir sie nicht mit allen Mitteln verteidigen. Es ist, wie Sie sagen, diese neue Rebellion, sie bedroht unsere teuer erkaufte Republik. Und wir werden sie verteidigen. Machen Sie die Kanonen bereit. Die Kanonen? Aber, General, es wird ein Blutbad geben. Das ist ein Befehl. Jawohl, General Bonaparte. Verstanden, General Bonaparte. Die Rebellen, sie sind der Weg an die Spitze. Mein Weg an die Spitze. Notwendige Opfer, zu denen ich willens bin. Ich soll das Direktorium beschützen und dabei alle militärischen Mittel einsetzen, die mir erforderlich anmuten. So sei es. Der Name Bonaparte wird sich so fest in den Köpfen der Franzosen verankern, wie die Lettern in einem Buch. Ich werde dafür Sorge tragen, dass man mich niemals vergessen wird. Kanonen bereit? Bereit, General! Geladen und ausgerichtet, General Bonaparte! 
Habt ihr nicht gehört? Ladet die Kanonen und schießt! Wieder nachladen und feuern! Zu Befehl, General Bonaparte! Was ist der Preis für unsterblichen Ruhm? Ein wenig Pulver? Etwas Blei? Und jede Menge Blut? Nach nur wenigen Salven aus unseren Kanonen war der Aufstand niedergekämpft und die Rebellen, die noch auf ihren eigenen Beinen stehen konnten, flohen und ließen ihre verwundeten oder toten Kameraden zurück. Ich war der erste General, der die Kanonen auf sein eigenes Volk richtete. 100 Tote. Und wenn schon. Ich bezahlte den Preis und wurde reichlich entlohnt. Das Direktorium verdankte mir seine Existenz und ernannte mich zum General de Division. Ich bin nun 26 Jahre alt und habe den Befehl über die Armee des Inneren. Ich habe die Macht gekostet. Und es dürstet mich nach mehr. In Marseille, Frankreichs wichtigster Hafenstadt angekommen, beziehen unsere Freunde im Hotel Intercontinental luxuriöse Suiten. Alles auf Kosten ihres Gastgebers Ian. Doch so ganz kaufen T-Rex, Nolo und Kim dem geheimnisvollen Hacker seine Geschichte vom angeblichen Ruhestand nicht ab. Seltsam, nicht wahr? Das größte Misstrauen bringen wir denjenigen entgegen, die unsere Freunde sein wollen. Und so beschließen sie zunächst auf eigene Faust zu recherchieren, um auf eine mögliche Manipulation ihns bestens vorbereitet zu sein und reagieren zu können. Gerade laufen sie in der prallen Mittagshitze durch die Rue de Tilsit. Es ist 15.08 Uhr. 17, 19, 21. Da ist sie, die Hausnummer 23. War ja irgendwie klar, oder? Lasst uns keine Zeit verlieren. Vielleicht ist Monsieur Ambuscard gar nicht mehr zu Hause. T-Rex, ich habe mit ihm telefoniert. Glaub mir, dieser Schriftsteller wird da sein. Ganz egal, was er sonst vorgehabt hätte. Na, dann wollen wir deinen Charme doch mal auf die Probe stellen. Oui? Lasst mich das machen. Monsieur Embuscade, mein Name ist Nolo. Wir haben vor einer Stunde telefoniert. Mademoiselle Nolo, aber natürlich. Kommen Sie herein, zweiter Stock, rechter Eingang. Danke. Seht ihr? Ja, ja, als ob es was Neues wäre, dass die Kerle auf dich fliegen. Neidisch. <lacht> auf den alten Mann? <lacht> nee, ganz bestimmt nicht. <lacht> Genug jetzt. Wir sind da. Ah ja, Mademoiselle Nolo. Alle Frauen sind auf ihre jeweils eigene Weise bezaubernd und wunderschön. Sie sind eine wahre Zierde ihres Geschlechts. <lacht> Alle Achtung, der lässt nichts anbrennen. Pass besser auf, T. Bei dem alten Sack, da mache ich mir keine Sorgen, Kim. Er ist Franzose, vergiss das nicht. Kommen Sie, kommen Sie, treten Sie ein. Danke, sehr freundlich. Ja, danke. Das sind meine Kommilitonen Georg Brandt und Kim Schmidtke. Sie helfen mir bei meiner Dissertation über das Leben von Napoleon. Sehr erfreut, meine Liebe, sehr erfreut. Aber bitte, setzen Sie sich. 
Wir möchten Sie gar nicht lange aufhalten. Daher kommen wir direkt zur Sache. Sie, Monsieur Ombuscard, haben erst kürzlich eine historische Abhandlung über das Leben von Napoleon Bonaparte verfasst. Ja, das ist richtig. Jeder Franzose kennt Napoleon. Oder Napoleon, wie Sie sagen. Und doch kennt kaum ein Franzose Napoleon, wie er wirklich war. Verrückt, nicht wahr? Wie er wirklich war? Was meinen Sie damit, Monsieur Ombuscard? Ein gerissener Fuchs war er, ein kluger Stratege. Und ein Medienmanipulator. Das zeigte er schon in Italien. <lacht> genau an dieser Stelle sind wir bei unseren bisherigen Recherchen stehen geblieben. Nachdem er die Aufständischen in Paris für das Direktorium niedergekämpft hat, übernahm er als Divisionsgeneral den Befehl über die italienische Armee. <lacht> Wenn Sie diesen erbärmlichen Haufen eine Armee nennen wollen, bitte. Aber diese Männer befanden sich in einem desolaten Zustand. Desolat inwiefern? Die bisherige Führung als miserabel zu titulieren, wäre noch eine Untertreibung. Die Soldaten waren halb verhungert, gerade noch kräftig genug, um sich selbst zu versorgen. Erst der neue Divisionsgeneral Bonaparte machte aus dieser unorganisierten Bande ein schlagkräftiges Heer. Ich habe gelesen, dass er durch sein Charisma dazu in der Lage war, seine Männer derart zu begeistern und zu motivieren. Sein Charisma muss das eines jungen Gottes auf Erden gewesen sein. Zumindest, wenn er es darauf anlegte. Es dauerte nicht lange und sämtliche Soldaten folgten ihm bereitwillig bis an das Ende der Welt. Das war auch notwendig. Denn Napoleon hielt sich nicht an Spielregeln der Aristokraten. Seine Kriegsführung war modern. Er griff an, wenn es nötig war. Zur Not auch bei Dämmerung oder Dunkelheit, bei Regen oder Nebel. Und das in einer Geschwindigkeit, vor der seine Feinde einfach kapitulieren mussten. Er war also der erste moderne General? So könnte man es ausdrücken, ja. Er errang einen Sieg nach dem anderen, was sowohl den Glauben seiner Männer an ihn als auch sein eigenes Selbstvertrauen enorm beflügelte. Ganz zu schweigen davon, dass sein Talent sich damit über alle Lande herumsprach. Spätestens nach seinem Sieg in Lodi, ja. Seine genauen Worte waren... Einen Moment, ich, ich, ich hab's gleich hier. Ah, ah, ja, da ist es. Er sagte, von diesem Augenblick an sah ich meine Zukunft voraus. Ich fühlte, wie die Erde unter mir zurückblieb, als würde ich in den Himmel getragen. Klingt recht stark nach einem Messias-Komplex, findet ihr nicht? Erfolg ist zu großen Teilen auch mentale Angelegenheit. Das haben wir doch kürzlich erst von Ryan gelernt. Glaubst du an dich selbst, tun es andere auch. Und Napoleon Bonaparte verstand es, den Glauben an sich in anderen zu schüren. Am 5. Mai 1796 zog er in Mailand ein und wurde dort als Befreier von der österreichischen Fremdherrschaft begrüßt. Wörtlich sagte er, wir sind gekommen, um eure Ketten zu brechen. Unser Kampf richtet sich nur gegen die Tyrannen, die euch versklavt haben. Genau die Worte, die ein unterdrücktes Volk hören möchte, auch wenn gerade die nächsten fremdländischen Soldaten einziehen. Napoleon war damit aber mehr als nur ein General, oder? Immerhin war er nun der Anführer der provisorischen Regierung Italiens. Und er griff nach der Macht. Wieder ein Zitat von ihm. Große Männer werden groß, weil sie imstande sind, das Schicksal zu beherrschen. Was gewöhnliche Menschen Glück nennen, ist ein Merkmal des Genies. Nur Bescheidenheit wird auch überbewertet, nicht wahr? Hatte der Gute überhaupt ein Privatleben oder war er Vollzeitdiktator? 
<lacht> Na ja, zu diesem Zeitpunkt war er zwar hauptsächlich Militär, jedoch bereits verheiratet. Seine Frau Josephine war älter als er und für ihren leichtfertigen Umgang mit Männern bekannt. Sie hat Napoleon betrogen? Regelmäßig mit einem jungen Offizier in Paris. Doch letztlich holte Napoleon sie zu sich, verbrachte 48 Stunden mit ihr und kehrte anschließend in seinen Alltag zurück. In den Krieg also. Natürlich, die Österreicher stellten nach wie vor eine Bedrohung dar. Der sich der junge General stellte. Und das ausgesprochen erfolgreich. Eine Schlacht nach der anderen gewann er. Das Vertrauen seiner Männer in ihren Anführer stieg ins Unermessliche. Die finale Entscheidung fiel während der Schlacht bei Rivoli. Etwa 90 Kilometer westlich von Venedig. Ja, ja, die Bilder von ihm sind bekannt. Großer Hut, schlechter Haarschnitt, Hand in der Weste. Aber stets heroisch. <lacht> Napoleon Bonaparte war ein gewiefter Propagandist und setzte die Bilder ganz bewusst ein, um seine Siege in Frankreich publik zu machen. Also ein Medienmanipulator. Ich verstehe, was Sie uns eingangs sagen wollten, Monsieur Ombuscat. Napoleon hat verstanden, dass die Kunst sehr wohl ein probates Mittel der Propaganda ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir von einer Zeit sprechen, in der die Kommunikation deutlich schwieriger und langsamer vonstatten ging, als es heute der Fall ist. Logo, kein Internet, kein Telefon und eine Überprüfung der vorgelegten Berichte aus anderen Ländern war ohnehin unmöglich. Korrekt. Nach jedem Sieg bestellte Napoleon Bilder, die seinen Sieg aufzeigen sollten. Dabei gab er das Thema und sogar die Bildkomposition vor. Dieser Mann überließ nichts dem Zufall. Und war zugleich nicht gerade zimperlich. Immerhin hat er auf seinen Feldzügen jede Stadt plündern lassen, an der sein Trupp vorbeikam. Monsieur Brandt, die Hälfte der Kunstwerke, die heute im Louvre zu bewundern sind, wurden damals von französischen Soldaten unter Bonapartes Befehl gestohlen und nach Frankreich gesandt. Kriegsbeute, ganz einfach. Aber dann kam einer der Wendepunkte in seinem Leben. Die Verhandlungen mit Österreich. Napoleon selbst verhandelte mit den Abgesandten und diktierte den Frieden. Wohlgemerkt ohne jegliche Weisung oder Absprache mit der Regierung in Paris. Er wurde also immer mehr zum Staatsmann. Das haben nicht nur die Italiener und Österreicher festgestellt, sondern auch die Franzosen. Immerhin war er nun der Friedensbringer. In nur anderthalb Jahren hat er die italienische Armee in ein schlagkräftiges Heer verwandelt, Österreich bezwungen und dabei nicht eine einzige Schlacht verloren. Puh, man kann sagen, was man will, aber er war ein sehr beeindruckender Mann. Und er wurde verehrt. Die Franzosen liebten ihn. Man führte in den Theatern Stücke zu seinen Ehren auf. Kupfermünzen verherrlichten sein Abbild. Er war der Held der Nation. Und die Franzosen sehnten sich nach einem starken Mann an der Spitze. Die Revolution forderte ihre Opfer und löste zunächst einmal mehr Chaos aus, als dass sie Ordnung erschuf. Es war in dieser Zeit, als er im Privaten gesagt haben soll, was ich bis jetzt getan habe, ist nichts. Ich stehe am Beginn des eingeschlagenen Weges. Ich kann nicht länger gehorchen. Ich habe die Macht gekostet und kann sie nicht aufgeben. Aber die Frucht ist noch nicht reif. Es ist der 21. Juli des Jahres 1798. Persönliches Tagebuch des Napoleon Bonaparte. Ein Staatsstreich wäre damals verfrüht und wohl kaum von Erfolg gekrönt gewesen. Also musste ich warten und neue, exotischere Ziele ins Auge fassen. Wollte ich mehr Macht erlangen, musste es mir gelingen, meinen Ruhm noch weiter zu mehren. 
Mehr und immer mehr, bis das Volk mich von selbst zu ihrem Herrscher erklärte. Wir befinden uns weiterhin im Krieg mit Großbritannien. Um diese Seemacht zu schlagen, schlug ich einen Bogen um ihre Flotte und landete vor drei Wochen mit 38.000 Soldaten in Ägypten. Schneidet man dem Kriegsgegner seine profitablen Handelswege nach Indien ab, so fügt man ihm mindestens so viel Schaden zu wie bei einer militärischen Auseinandersetzung. Alexandria war schnell erobert. Zu schnell und zu leicht. Doch für meine Männer eine gute Vorbereitung auf die kommenden Gefechte. Heute, am 21. Juli 1798, stehen wir vor den berühmten Pyramiden. Jenen seltsamen Bauwerken der Ägypter, die zugleich uralt wie auch zeitlos wirken. Ein fremdes Heer, die sogenannten Mamelucken, fordern uns zum Kampf. Nun, den sollen sie bekommen. General Bonaparte? Sind meine Befehle ausgeführt worden, Adjutant Dupont? Das sind sie, Mon General. Die Männer wurden in fünf Carrés aufgeteilt und stehen nun bereit. Sie sind eingehend instruiert worden? Jawohl. Und wie ich sehe, keine Sekunde zu früh. Sie kommen. Die Mamelucken kommen. Wartet noch. General, sie kommen direkt auf unser Karree zu. Nicht nur auf unseres. Sie können sich nicht entscheiden, welches Karree sie angreifen sollen. Wartet noch, bis sie auf 50 Schritt heran sind. Wartet. Wartet. General Bonaparte. Feuer! Und nun die Kanonen. Feuer! Das geheimnisvolle Ägypten, das Land der Pharaonen, der fremden Götter und der hoffnungslos antiquierten Kriegsführung. Die Mamelucken kamen auf uns zu, schwangen ihre Schwerter und wurden von unseren Feuerwaffen aufgerieben, während sie von einem Karree zum nächsten ritten und nicht wussten, von welcher Seite sie uns angreifen sollten. Von überall flogen ihnen die Kugeln entgegen und binnen einer Stunde war die Schlacht entschieden. Ich verlor insgesamt etwa 30, die Mamelucken hingegen 5000 bis 6000 Mann. Ja, das geschieht, wenn das Ägypten der Vergangenheit auf das Europa der Zukunft trifft. Und nur drei Tage später zog Bonaparte mit seinem Heer in Kairo ein. Die armen Mamelucken. Überlegene Waffentechnik gepaart mit militärischem Geschick. Napoleon musste gewinnen, als die Reiter zwischen den Carrés sich selbst zu Zielscheiben machten und von allen Seiten beschossen werden konnten. Ein großer Triumph, ganz ohne Frage. Er wurde jedoch dadurch getrübt, dass der britische Admiral Horatio Nelson – Frankreich befand sich schließlich immer noch im Krieg mit Großbritannien – die vor Alexandria liegende Flotte der Franzosen angriff und versenkte. Restlos. Dann saß Napoleon mit seinen... Wie viele waren das noch gleich? 38, Kim. Genau, danke. Mit seinen 38.000 Mann saß er also in Ägypten fest. So war es. Er war gefangen und musste in Ägypten leben. Zugleich kaufte sich Josephine, seine Frau, einen neuen Landsitz und ließ sich von ihrem Liebhaber beglücken. Erfuhr ihr Mann denn nie etwas davon? Es scheint ja kein wirklich gut gehütetes Geheimnis gewesen zu sein. Er hatte gerade Kairo erobert als ein Bote die Nachricht über die Untreue seiner Frau überbrachte. Wie hat er reagiert? 
Ich meine, was tat dieser eiskalte Taktiker, als ihm der Verrat seiner Frau klar wurde? <lacht> dieser eiskalte Taktiker, wie Sie ihn nennen, Monsieur Brandt, war auch nur ein Mensch. Ein Mann der Empfindsamkeit. Hören Sie, was er seinem Bruder schrieb. Der Schleier ist zerrissen. Ich habe die menschliche Natur gründlich satt. Mein Gefühl ist vertrocknet, der Ruhm ist mir fade geworden. Mit 29 habe ich bereits alles ausgeschöpft. Recht melodramatisch, wenn ihr mich fragt. Na, immerhin wurde er von der Liebe seines Lebens betrogen. Gefühl und Logik gingen bei Napoleon Bonaparte Hand in Hand. Seine grenzenlose Energie schöpfte er aus seinem unerschütterlichen Selbstvertrauen, dem Glauben an sich selbst. Sein militärisches Geschick tat das Übrige und sorgte für die notwendigen Siege auf dem Schlachtfeld. Also war er in Ägypten gefangen und fühlte sich verraten. Aber untätig blieb er dennoch nicht. Soweit ich weiß, ließ er das damals noch so gut wie unerforscht Ägypten untersuchen. Ja, er hat in seinem Gefolge auch Wissenschaftler und Kartografen dabei, oder? Das Ergebnis ist die berühmte Beschreibung Ägyptens. 24 Bände in Wort und Bild. Die Ruhe hielt jedoch nicht lange an. Im Februar des Jahres 1799 zog Napoleon mit 15.000 Soldaten nach Syrien. Ja, der türkische Sultan hat den französischen Besatzern den Krieg erklärt. Natürlich ging Napoleon sogleich selbst in die Offensive. Einen anderen Weg kannte er nicht. Doch hier begann Napoleon zum ersten Mal zu verlieren. Schlacht für Schlacht, Mann für Mann. Nicht zuletzt an die Beulenpest, die damals in seinen Lagern wütete. Wenn viele Menschen eng zusammen leben müssen, wie es in den damaligen Soldatenlagern der Fall war, grassierten Krankheiten mit einer unfassbaren Geschwindigkeit. Hm, vielleicht war das damals so eine Art Schlüsselerlebnis für ihn. Die französischen Soldaten müssen entsetzlich demoralisiert gewesen sein. Da kämpfen und sterben sie in einem fremden Land, weit entfernt von ihren Liebsten, für eine Sache, mit der sie sich nicht unbedingt identifizieren konnten. Wie meinst du das, Nolo? Überleg doch mal. Du bist als Franzose in Ägypten und kämpfst gegen die Türken, weil so der Krieg gegen die Briten gewonnen werden soll. Da fragt man sich doch, wozu das alles? Warum tun wir das? Welchen Sinn hat das? Stimmt. Zumal Ägypten selbst keine Bedrohung für Frankreich darstellte. Eben. Hier versagte selbst das überragende Charisma Napoleons, wie? Die Armee hielt immerhin länger durch, als sie es unter einem anderen Kommandanten getan hätte. Und doch verstand dieser Mann es den gescheiterten Ägyptenfeldzug in Frankreich glorreich zu propagieren. Sie meinen, wie mit den Schlachtgemälden, die er anfertigen ließ? Richtig, Mademoiselle Nolo. Am 13.08.1799 trat Napoleon Bonaparte die Flucht aus Ägypten an und kehrte nach Frankreich zurück. Aber was ist denn mit seinen Soldaten passiert? Ich dachte, die saßen ohne ihre Schiffe fest. Die verbliebenen 30.000 Mann überließ er ihrem Schicksal. Zur Erklärung hat er einen lapidaren Brief verfasst. Darin stand, außergewöhnliche Umstände haben mich dazu gebracht, durch die feindlichen Linien zu gehen und nach Europa zurückzukehren. Tja, und als er am 9.10.1799 in Frankreich ankam, wurde er jubelnd begrüßt. Lassen Sie mich raten, Monsieur Ombuscard. Das Desaster des Ägyptenfeldzugs erwies sich als fantastischer Triumph seiner Propaganda. Meinst du die? Ihr Freund hat recht, Monsieur Schmidtke. In sämtlichen Theatern, in den Cafés und Kneipen, überall ging es nur noch um den glorreichen Ägyptenfeldzug. 
Napoleon hat falsche Siegeserklärungen nach Frankreich geschickt und die haben ihm jedes Wort geglaubt. Er hat eigentlich versagt, wird aber als Retter Frankreichs gefeiert. Ein Geniestreich. Ja, aber was geschah mit seiner Frau? Jetzt muss es doch zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Napoleon wollte sich von Josephine scheiden lassen. Immerhin hatte sich das Beziehungsgefüge verkehrt. Als Napoleon sie kennenlernte, war er ein unerfahrener Militär und sie eine Dame aus den höchsten gesellschaftlichen Kreisen. Nun aber standen sich eine untreue Gemahlin und der Retter Frankreichs gegenüber. Dazu sei noch gesagt, dass Josephine, die einige Jahre älter war als ihr Mann, wohl langsam aber sicher ihre Schönheit einbüßte. Wenn man Josephines Lebenslauf betrachtet, verlor sie damit ihren größten Trumpf. Und? Was geschah mit den beiden? Josephine weinte und klagte und konnte den jungen General doch dazu erweichen, sie nicht zu verlassen. Napoleon beteuerte sie über alles zu lieben. Doch fortan und eigentlich bereits in Ägypten vergnügte er sich auch mit anderen Frauen. Mit der wahren Liebe scheint es aber nicht weit her gewesen zu sein. Bonaparte sah das anders. Sein Herz gehörte Josephine. Und die Spielereien mit den anderen Damen waren für ihn nur Mittel zum Zweck. Eine Art Ausgleich. Machen wir weiter. Immerhin versuchte Napoleon am 9.11.1799 seinen ersten Staatsstreich. Sie sind sehr gut informiert, Monsieur Brandt. Nicht nur in der Bevölkerung hatte das Direktorium als bestehende Regierung jegliches Vertrauen verloren. Auch im Direktorium selbst spielten Emmanuel Joseph Sies und äh, Roger Ducot mit dem Gedanken eines Staatsstreichs. Militärische Hilfe erwarteten sie von Napoleon, der selbst nicht Mitglied des Direktoriums werden konnte, da man dafür laut Verfassung mindestens 40 Jahre alt sein musste. Am besagten 9. November 1799 schien der Staatsstreich durch politische Manipulation zu gelingen. Als sich die beiden Parlamentskammern am nächsten Tag widerspenstig zeigten und eine wirre Rede Napoleons die Lage noch verschlimmerte, wurden die Kammern durch die Grenadiere Bonapartes auseinandergetrieben. Gewalt scheint ein probates Mittel für Napoleon gewesen zu sein. Er bemühte sich zumindest um eine friedliche Lösung. Sein primärer Plan sah schließlich vor, sich an die Spitze der Macht wählen zu lassen. Was nicht funktionierte. So leicht war es dann doch nicht. Ein Rumpfparlament billigte die neuen Pläne zur Einrichtung der Konsulatsverfassung unter den Konsuln Bonaparte, Sies und Ducot. Wie lange hat es gedauert, bis Napoleon seine Mitverschwörer ins politische Abseits gedrängt hat? Wenige Wochen. Sie wurden durch die willfährigen Jean-Jacques Régis de Combassarès und Charles-François Lebrun ersetzt. Der 30-jährige Bonaparte wurde so als erster Konsul faktisch zum Alleinherrscher. Denn dieses Triumvirat war nur eine Fassade. Aus dem parlamentarischen Staatsstreich ist ein militärischer geworden. Nun war Napoleon Bonaparte der mächtigste Mann Frankreichs. T-Rex, Nolo und Kim bedanken sich bei dem Schriftsteller Maurice Ambuscade für seine Auskunftsbereitschaft und kehren ins Interkontinental zurück. Im luxuriösen Café des Fünf-Sterne-Hotels beratschlagen sie sich bei einem köstlichen Kaffee. Mm. Jamaica Blue Mountain. Sie haben den besten Kaffee der Welt hier. Tja, das Interkontinental spart eben nicht an den wichtigsten Konsumgütern. 
Mmh. Mann, lecker ist der wirklich. Jungs, wir können Ihnen nicht ewig aus dem Weg gehen. Jetzt wissen wir zwar deutlich mehr über die historische Person des Napoleon Bonaparte, aber wirklich weitergebracht hat uns das nicht. Das würde ich so nicht sagen, liebste Nolo. Lass mich raten. Der Drachentöter hat mal wieder eine geniale Idee. Na los, Tee, beglücke uns mit deiner Erkenntnis. Überleg doch mal. Napoleon Bonaparte verstand es auf unnachahmliche Weise, Geschichten sowohl zu schreiben, als auch Geschichten zu erzählen. Geschichten erzählen? Du meinst wie Ian? Dieser Johannes, der mit der 23. Offenbarung eine neue Geschichte erzählt und so Realität werden lässt? Was ist Realität? Was ist Wahrheit? Doch nicht mehr als das, was der Mensch in seiner jeweiligen Situation zu erkennen glaubt, beziehungsweise imstande ist. Bekomme ich beigebracht, dass 2 und 2 5 ergibt, ist das so lange meine ganz persönliche Wahrheit, bis ich die konventionelle Addition erlerne. Dann wird die 4 deine neue Wahrheit und die 5 rückwirkend falsch. Doch bis zu deiner Erkenntnis war es für dich real. Echt. Wahr. Das ist es also, was Ian uns aufzeigen wollte? Dass Napoleon um die Macht der Propaganda wusste und aktiv Geschichte schrieb? Es würde zu unserem Geschichtenerzähler passen, nicht wahr? Er mag ja jetzt in einer Art Ruhestand sein, was ich übrigens eh nicht glauben kann. Doch das wird sein Denken nicht um 180 Grad verkehrt haben. Napoleon ließ nach jeder Schlacht ein Gemälde anfertigen und bewies am Ägyptenbeispiel, wie grundverschieden Wahrheit ausgelegt werden kann. Exakt. Das damalige Frankreich erhielt lediglich die Information, dass ihr General Bonaparte einen Sieg nach dem anderen errungen hat. Sie glaubten ihm, warum auch nicht. Bislang war ihm schließlich jeder militärische Schachzug geglückt. Die eigentliche Wahrheit, die verlorenen Schlachten in Syrien und so weiter, die kannten die Franzosen nicht. Sie wussten nichts von Demoralisierung oder Krankheit. Diese Realität, diese Wahrheit war ihnen fern. Napoleon kehrte als strahlender Held in ein Land zurück, das er eiskalt belogen hatte. Und sie dankten es ihm mit Jubel und nicht viel später auch mit der Kaiserkrone. Von den wahren Umständen hatten sie keine Ahnung. Napoleon war beides. Ein Mann, der Geschichte schrieb durch Taten und aktive Handlungen, aber auch einer, der Geschichten erzählte und sie formte. So, dass er die Geschichte veränderte bzw. gestaltete, indem er die Vergangenheit und die Gegenwart für die Zukunft verkehrte. Ist die Geschichte, die Napoleon und seine Geschichtsschreiber uns hinterlassen haben, also überhaupt die richtige? Psst, Leute, da kommt Ian. Da seid ihr ja endlich. Ich habe euch schon überall gesucht. Lasst euren Kaffee stehen, wir haben es eilig. Die Limousine wartet bereits. Schweigsam führt Ian G., T-Rex, Nolo und Kim aus dem Nobelhotel nach draußen. Eine schwarze Mercedes-S-Limousine erwartet unsere Freunde mit laufendem Motor am Eingang des Intercontinental. Kaum sind sie eingestiegen, setzt sich der Wagen unmittelbar in Bewegung. Zunächst schweigen alle Beteiligten in angespannter Atmosphäre, bis T-Rex seine bisherigen Erkenntnisse präsentiert. Doch Ian wirkt eher amüsiert als interessiert. Es ist 17.06 Uhr. Mein lieber Georg, nun ergründest du bereits von selbst das eigentliche Wesen der Wahrheit. Ihre Beschaffenheit, ihre Bestandteile, ihren Ursprung. Und ihre vielen Facetten. Wahrheit ist nicht gleich Wahrheit. Zumindest ist sie nicht für jeden gleich. Darum ging es jedoch bei dieser Reise und Recherche, richtig, Ian? 
Ich gebe zu, dass die Betrachtung von Napoleon Bonaparte als jemanden, der die Geschichte sowohl schreibt als auch formt, faszinierend ist. Autor und Akteur zugleich. Doch das ist es nicht, was ich euch aufzeigen wollte. Nicht? Nein. Dennoch ist euer Eifer bei der Recherche bewundernswert. So sparen wir Zeit und können direkt zum Kern meines Anliegens kommen, dem Russlandfeldzug. Ihr seid im Bilde? Also ehrlich gesagt, nicht so wirklich. Ich weiß, dass Napoleon gegen Russland ins Feld zog, weil der damalige Zar, äh, Zar, Zar Alexander aus der vereinbarten Kontinentalsperre ausscherte. Frankreich versuchte damals, das noch immer verfeindete England durch eine Handelssperre mit dem Kontinent zu zermürben und zu schwächen. Worunter aber nicht nur die Briten zu leiden hatten. Russlands Wirtschaft war auf den Export von Holz und Weizen angewiesen. Wollte Alexander das eigene Land nicht zugrunde wirtschaften, musste er den Konflikt mit Napoleon riskieren. Sehr gut, ja. Und dann bildete Napoleon sie, die Grande Armee. Ein schlagkräftiges Heer von 600.000 Mann. Eine stolze Zahl Soldaten. Nur sehr wenige Männer hatten jemals eine derart gewaltige Armee befehligt. Napoleon Bonaparte kann ab diesem Zeitpunkt in eine Reihe gestellt werden mit Gaius Julius Caesar und Hannibal Barkas. Zar Alexander verfügte lediglich über halb so viele Männer. Allein die zahlenmäßige Überlegenheit der Franzosen muss so einschüchternd gewesen sein, dass Alexander seinen Männern den Rückzug befahl. Anstatt seinen Gegner mit einem harten Schlag zu vernichten, war Napoleon auf die Art gezwungen, immer weiter nach Osten vorzudringen. Ja, ein genialer Schachzug Alexanders. Geradezu brillant. Allein durch ihren Rückzug schwächten die Russen die französische Grande Armee. Sie schwächten sie? Inwiefern? So wie die Soldaten zogen auch die Tage ins Land. Und die brütende Hitze des russischen Sommers forderte ihren Tribut von den erschöpften Männern. Manche wurden krank, einige desertierten. Nach zwei Monaten hatte Napoleon noch keine einzige Schlacht geschlagen. Und doch bereits 150.000 Männer eingebüßt. Das ist ja ein ganzes Viertel seiner Streitkräfte. Man muss dazu sagen, dass es auch viele ausländische Soldaten in der Grande Armee gab. Ihre Loyalität galt nicht Napoleon oder Frankreich, sondern ihrem jeweiligen Herrscher, der mit dem französischen Kaiser lediglich ein Bündnis eingegangen war. Doch für Frankreich scheinbar endlos ins Feindesland zu marschieren, war nicht Teil der Abmachung. Ich verstehe. Und die gingen dann einfach nach Hause, oder was? Hättest du an ihrer Stelle anders gehandelt? Dein Leben für eine fremde Sache riskiert? Dem Befehl deines eigenen Königs zu gehorchen? Ja, schön und gut, das ist deine Pflicht. Aber irgendwann ist es genug, nicht wahr? Die Russen stellten sich der ersten Schlacht, als der Sommer zu Ende ging. Das war bei dem Dorf Borodino. Doch aus irgendeinem Grund ließ Napoleon an diesem Tag sein taktisches Genie vermissen und warf seine Armee frontal in die Schlacht. Frontal? Das muss ja ein tierisches Gemetzel gewesen sein. Wie viele Tote gab es? Am Ende des Tages lagen 80.000 Leichen auf dem Schlachtfeld. Beide Seiten hatten schwere Verluste erlitten. Doch am nächsten Tag erklärte sich der französische Kaiser zum Sieger. Die Russen zogen sich zurück? Das taten sie. Und der Weg nach Moskau war frei. Ian, das wird mir langsam zu viel. Können wir die Sache nicht abkürzen? Napoleon zog in Moskau ein. Die Stadt brannte, vermutlich durch die Russen selbst entzündet. Der Zar verhandelte nicht mit Frankreich und Napoleon zog wieder ab. Ende. Ende? Aber T-Rex, ich bitte dich, das hier ist genau die Stelle, an der die Geschichte beginnt. Die Geschichte von Napoleon Bonapartes Untergang. Es ist der 21. November des Jahres 1812. 
Persönliches Tagebuch des Napoleon Bonaparte. Am 19.10.1812 haben wir Moskau verlassen. Wir nahmen mit, was wir tragen konnten. Doch viel war es nicht, was die verdammten Russen in ihrer Stadt zurückgelassen hatten. Oder was dieses gewaltige Feuer nicht vernichtet hatte. Fast die ganze Stadt bestand aus Holzhäusern. Ein gefundenes Fressen für die stets begierig leckenden Flammen einer Feuersbrunst. Seit einem Monat reisen wir nun gern Heimat. Doch der russische Winter bereitet uns durch seine Härte erneut Schwierigkeiten. Moro, wie halten sich die Männer? Berichten Sie. Eher schlecht, Eure Majestät. Seitdem dieser verdammte Schnee vor neun Tagen anfing, erfrieren wir hier draußen. Bei jedem Morgengrauen sind es weniger Männer, die noch atmen. Ein wahrer Franzose kapituliert nicht vor der Kälte. Dann schürt eben die Feuer. Verbrennt, was ihr findet. Natürlich, Eure Majestät. Doch die Temperaturen sind geradezu unmenschlich. Minus 22 Grad Celsius, mein Kaiser. In diesem Jahr kommt der Wintereinbruch ungewohnt früh. Damit war nicht zu rechnen. Und doch sind wir der Kälte schutzlos ausgesetzt. Beim Sprechen gefriert der Atem mit einem trockenen Knacken. Und die Vorräte sind auch beinahe aufgebraucht. Sie kennen die Weisung. Sterben die Pferde, werden sie gegessen. Des Weiteren... Die Glocke! Eure Majestät, die Kosaken, sie greifen erneut an. Dann schlagen wir sie zurück. Soldaten, Feuer frei. Kämpft, Männer, für Frankreich, für euren Kaiser. Schlagt sie in die Flucht. Wieder ein heimtückischer Angriff dieser elenden Kosaken. Es genügte nicht, dass Hunger und Kälte uns schwächten. Immer wieder kamen unsere Feinde auf uns zu und attackierten uns blitzartig von allen Seiten. Stück für Stück rieben sie uns auf, bis meine Streitmacht auseinanderfiel. Doch mich sollten sie nicht haben. Niemals. Für den Fall aller Fälle habe ich stets eine Fiole mit Gift in einem Lederbeutel dabei. Ich werde diesen Russen nicht in die Hände fallen. So wahr mir Gott helfe. Anfang vom Ende. Hm, du hast recht. Dieser Rückzug aus Russland muss ein einziger Leidensweg gewesen sein. Und doch erwischten sie Napoleon selbst nie. Stattdessen ließ er seine Männer erneut im Stich und kehrte eilends nach Paris zurück, als es Gerüchte über einen neuen Staatsstreich gab. Ja, das war am 5. Dezember 1812. Über diese Niederlage soll Napoleon gesagt haben, vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein Schritt. Von ursprünglich 600.000 Soldaten kehrten am Ende lediglich 93.000 zurück. Über eine halbe Million Menschen sind alleine auf Seiten der Franzosen gestorben. Und das ohne vernünftigen Grund. Napoleon hatte Alexander nicht besiegt. Die Briten führten weiterhin Krieg gegen ihn. Die Kontinentalsperre wurde nicht eingehalten. Und all das nur, weil die Franzosen dem russischen Winter nicht gewachsen waren? Ich weiß nicht. Das ist die offizielle Variante. Korrekt. Die offizielle Variante? Was soll das denn nun schon wieder heißen? Was weißt du, was wir nicht wissen, Ian? Nun ja, alte Gewohnheiten lassen sich nur schwer und langsam ablegen. Also lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Es ist der 22. November des Jahres 1812. 
Persönliches Tagebuch des Napoleon Bonaparte. Den gestrigen Angriff der Kosaken konnten wir zwar zurückschlagen, haben aber wieder mehrere hundert Mann verloren. Seither haben wir 30 Kilometer zurückgelegt. Doch wegen dieser besonderen Angelegenheit reden meine Offiziere Moreau und Dupont unaufhörlich auf mich ein. Eure Exzellenz, wir müssen etwas unternehmen. So kann es nicht weitergehen. Genug davon, Moreau. Mein Kaiser, ich bin mit euch jeden Weg gegangen und stand euch stets zur Seite. Doch gegen diesen Feind können wir nicht kämpfen. Ich will davon nichts hören. Auch von Ihnen nicht, Dupont. Ein Franzose verliert nicht. Gegen keinen Feind. Niemals. Die Berichte über neue Todesopfer kommen beinahe im Minutentakt, Eure Majestät. Die Männer sterben wie die Fliegen. Es ist die Kälte. Nichts weiter. Nein, es ist dieses Fieber. Ich muss Dupont beipflichten. Diese Epidemie breitet sich immer weiter aus. Und alle haben sie diese Flecken und das Fieber, an dem sie elend verrecken, wenn ihnen nicht gerade ein Kosake die Kehle durchschneidet. Es gibt mittlerweile kein Lager mehr, das nicht befallen ist. Kaum tauchen die Flecken bei einem auf, sind auch die Kameraden kurze Zeit später befallen. Es ist mehr als die Kälte, mein Kaiser. Diese, diese zusätzliche Belastung ist zu viel. Schluss, Dupont Moreau! Genug davon! Gut, aber was werdet ihr unternehmen? Was ich unternehmen werde? Was sollte ich schon tun? Aber Eure Exzellenz! Es gibt nichts, das zu unternehmen notwendig wäre. Ein Fieber soll die Grande Armee zermürben? Mehr noch als der Feind aus Fleisch und Blut? Machen Sie sich nicht lächerlich! Mein Kaiser, die Toten, sie sind real! Ein echter Franzose stirbt nicht im Feindesland an einer fremden Krankheit, hören Sie? Niemals! Ich bin der Kaiser der Franzosen und ich sage Ihnen, nicht mal ein unsichtbarer Feind wird mich jemals bezwingen. Wir verstehen. Aus meinen Augen! Aber ich warne Sie und alle Ihre Untergebenen, sollte die Geschichte von dieser angeblichen Krankheit, die die Grande Armee befiel, die Runde machen, werden Köpfe rollen. Haben Sie mich verstanden? Ja, Eure Exzellenz. Es gibt keine Krankheit. Ja, hat sie nie gegeben. Gut, gut, gut. Und nun gehen Sie endlich, bevor ich die Geduld verliere. Eine bisher unbekannte Krankheit? Lachhaft. Unsinn. Eine infame Lüge. Ich werde dafür Sorge tragen, dass kein Zeichen dieses unsichtbaren Feindes zurückbleibt. Ein Napoleon Bonaparte siegt. Etwas anderes ist nicht denkbar. Und ich beginne mit der Vernichtung eben dieser Tagebuchseiten. Es gibt nur diese zwei. Den Sieg oder die Asche. Was ist das für eine Geschichte, die Ian unseren Freunden gerade erzählt hat? Ein Fieber, das in der Grande Armee grassierte? Noch bevor T-Rex einhaken kann, stoppt die Limousine und Ian führt sie in die Universität von Marseille. Genauer, in die Forschungsräume der Anthropologischen Fakultät. Es ist genau 18.23 Uhr, als Ian ihnen die Forscherin Dr. Isabelle Chevalier vorstellt. Dr. Chevalier, das sind Tatjana Jung, Georg Brandt und Kim Schmidtke. Sie sind ebenfalls sehr an Ihren Forschungen interessiert. Bonjour. Hallo. Hi. Guten Tag. 
Sie interessieren sich also ebenfalls für das Fleckfieber, das die Grande Armee Napoleons zugrunde richtete. Also war es tatsächlich eine Krankheit, die die Soldaten niederstreckte? Nicht die Winterkälte Russlands und die steten Kosakenangriffe? Nein, wir haben erfahren, dass in etwa jeder Dritte von Napoleons Soldaten am Fleckfieber erkrankt war. Fleckfieber? Davon habe ich noch nie etwas gehört. <lacht> Kein Wunder. In Europa gibt es auch kaum noch Fälle von Fleckfieber oder Kriegspest, wie es auch genannt wird. Es handelt sich um eine Infektion mit Mikroorganismen der Gattung Rickettsien. Übertragen wird sie vor allem durch Milben, Zecken, Flöhe und Läuse. In Ostafrika oder in den Andentälern Südamerikas erkranken auch heute noch Personen daran. Bei Rickettsien-Infektionen sind vor allem Tetrazykline wirksam. Standardbehandlung ist Doxycyclin. Ein Antibiotikum, das es damals natürlich noch nicht gab. Hm. Aber wie wollen Sie dies bei den vielen toten Soldaten herausgefunden haben, deren Gebeine seit 200 Jahren in halb Europa verstreut sind? Ganz einfach. Eben anhand dieser Gebeine. Es ist heutzutage sehr wohl möglich, das exakte Alter von Proben so gut wie jedes Stoffes festzustellen. Ebenso ist es möglich, das Fleckfieber in Knochen, Zähnen und alter Kleidung nachzuweisen. Ein altes Soldatenmassengrab offenbarte uns 35 Tote, die wir untersuchen konnten und die eindeutig zur Zeit des Russlandfeldzugs Napoleons zuzuordnen sind. Das Ergebnis? Jeder dritte Tote war mit dem Fleckfieber infiziert, starb wahrscheinlich sogar daran. Ist dieses Fieber denn wirklich so gefährlich? Die Inkubationszeit beträgt 10 bis 14 Tage. Dann kann es zu einem Prodromalstadium mit Schüttelfrost, zunehmend hohem Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Bewusstseinstrübung kommen. Zumindest, wenn das Gehirn ebenfalls betroffen ist. Später ist ein blau bis durch petechiale Einblutungen rotfleckiger Hautausschlag typisch. Es waren die Kleiderläuse, die den Erreger verbreiteten. Wisst ihr, was das große Problem an militärischen Einsätzen zur Winterszeit ist? Die Soldaten sind gezwungen, ihre Kleidung durchgehend zu tragen. Sie können sie nur schwerlich wechseln oder säubern. <lacht> Nicht bei minus 22 Grad Celsius. Und sie nutzten die Kleidungsstücke ihrer gefallenen Kameraden, um sich selbst zu wärmen. Ein Paradies für Läuse, die sich vermehrten und dabei einen nach dem anderen mit dem Fleckfieber infizierten. Die Läuse scheiden die Erreger über den Kot aus, welchen der Mensch sich durch das Kratzen der Läusebisse in die Haut reibt. Von dort gelangen die Erreger in den Blutkreislauf. Das Gewiefte daran ist, der lila-fleckige Hautausschlag, der am Rumpf seinen Anfang nimmt und sich rasch über den gesamten Körper ausbreitet, er verschont das Gesicht sowie die Hand- und Fußflächen. Was bei einem vollständig bekleideten Mann auf den ersten Blick keinen Rückschluss über seinen Gesundheitszustand zulässt, auch wenn man die Flecken als Symptom erkennt und die Erkrankten zu isolieren versucht. Furchtbar. Die Eiseskälte, die Epidemie, die ewigen Märsche und dann auch noch die Kosakenangriffe. Es ist kein Wunder, dass die Franzosen dem nicht standhalten konnten. Im Herbst 1813 war Mainz für das Heer die erste Rast auf französischem Boden. Hier hatte die Fleckfieberepidemie ihren Gipfel. Etwa 15.000 bis 17.000 französische Soldaten und mindestens ebenso viele Zivilisten erlagen der Krankheit. 
Viele Soldaten, die die Schlacht in Russland überlebt und dem Winter tapfer getrotzt hatten, starben in Mainz hilflos auf den Straßen. Und die gefrorenen Leichen häuften die Totengräber vor den Toren der Stadt an. Sie trugen die Seuche nach Deutschland. Sie infizierten die Deutschen? Die kläglichen Reste der napoleonischen Armee verbreiteten das Fleckfieber überall, wo sie Halt machten. Von Mainz hat sich der Erreger nach Metz und über das Elsass bis nach Burgund verbreitet. In Dresden und Leipzig starben allein aus diesem Grund mehr als 10% der Bevölkerung. An einer Krankheit, die quasi im Vorbeigehen zu ihnen gebracht wurde. Ja, aber wenn dieses Fieber so große Auswirkungen hatte, warum weiß dann niemand etwas davon? Man sagt doch immer, dass es die russische Extremkälte war, die die Franzosen so geschwächt hat. Ja, wer hat das verschleiert? Und warum? Napoleon selbst natürlich. Was? Wie kommst du denn darauf? Wer hatte die Macht, etwas zu tun? Wer hatte den größten Vorteil davon? Na? Der Kaiser natürlich. Napoleon Bonaparte selbst. Er hat die Geschichte damals nicht geschrieben, sie aber umgeformt und neu erzählt. Sehr gut, Georg. Weiter. Die Macht hatte er sicherlich, aber warum sollte er das tun? Es passt zu seinem Charakter und seiner Biografie. Denkt an den gescheiterten Ägyptenfeldzug zurück. Er ließ seine Männer dort im Stich und wurde wenige Wochen später erster Konsul. Und das nur, weil er die Macht der Propaganda kannte und sie bewusst eingesetzt hat. Er hat die Wahrheit verändert. Nein, er hat die Geschichte verändert und sie so zur Wahrheit, zu unserer Wahrheit werden lassen. Und diese Krankheit war für ihn ein Schande? Napoleon konnte nichts tun, um diesen Feind zu bezwingen. Eine Epidemie kann man nur eindämmen, aber mit einem Schlag besiegen wie ein feindliches Heer? Er hätte ein Versagen gigantischen Ausmaßes eingestehen müssen. Er war der von Gott eingesetzte Kaiser. Bei seiner Krönung hat er schließlich sogar für die Anwesenheit des Papstes gesorgt, auch wenn er sich die Krone selbst auf das Haupt setzte. Und dieser große Mann konnte sich nicht um seine Leute kümmern, war machtlos, hilflos wie ein Kind. Ganz gewiss nicht das Bild, das er dem französischen Volk präsentieren durfte, wollte er weiter in der Macht bleiben. So ist es. Seit der Beulenpest in Syrien wusste Napoleon ganz genau, was Epidemien bewirken können. Er wollte deshalb nicht, dass über diese Krankheit berichtet wurde. Und so berichtete auch niemand davon. Es muss ein klarer Befehl gewesen sein, dessen Missachtung wohl mit dem Tod bestraft wurde. Was für ein Zufall. Nicht wahr? Die größte Armee, die jemals in Europa gesehen wurde, war plötzlich dahin. Du meinst... Oh Gott, nein! Nicht hier, T-Rex. Draußen. Dr. Chevalier, danke für Ihre Zeit. Gerne. Wieder folgen unsere Freunde Ian. Ein Umstand, der gerade T-Rex alles andere als gefällt. Der undurchsichtige Geschichtenerzähler scheint tatsächlich eine innere Wandlung vollzogen zu haben. Oder doch nicht? Er schreitet entspannt und gelassen hinaus in den Campusgarten und bleibt vor einer Rosenhecke stehen. Es ist genau 19.04 Uhr. Hier ist ein guter Platz. Direkt neben diesen wunderbaren Alpenrosen. Oder botanisch korrekter Rosa Alpina. Das passt doch, findet ihr nicht? Wo doch auch Napoleon am großen San Bernardino-Pass die Alpen überquerte. Kommen wir endlich zur Sache, Ian. Wenn du wirklich das andeutest, was ich vermute, dann... Dann was? Spannt uns nicht länger auf die Folter. Ich lasse dir den Vortritt, lieber Georg. 
Also schön. Überlegen wir doch mal. Napoleon stellt die französische Grande Armee auf. Ein Herr, das in dieser Größe noch nie von einem einzigen Mann befehligt wurde. Dann wird er immer tiefer ins Feindesland gelockt und verliert wegen einer Epidemie mehr und mehr Männer. Vermutlich begann das Fleckfieber sich schon auf dem Hinweg auszubreiten und hatte seinen höchsten Peak, seine maximale Auswirkung, erst auf dem Rückweg erreicht, als die Läuse sich wegen der Winterkälte ungehindert vermehren konnten. Ja, weil die Soldaten ihre Kleidung bei solchen Minusgraden nicht wechselten, schon klar, aber worauf willst du hinaus? Eine Supermacht, eine gewaltige Supermacht zerfällt. Einfach so, von innen heraus zermürbt von einem Feind, mit dem niemand gerechnet hat. Eine Art unsichtbarer Virus wurde eingeschleust und hat nach und nach alles angegriffen, was er vorgefunden hat. Die Formulierung mag unpassend erscheinen, doch ich glaube, Napoleons Armee wurde gehackt. Gehackt? Du meinst, jemand hat mit voller Absicht den Erreger in das Heerlager gepflanzt? Es wäre doch nur logisch. Wir sprechen hier von über einer halben Million Soldaten, die halb Europa durchqueren mussten. Mit Sicherheit gab es mehr als genug Kontakte zu Einheimischen aus den jeweiligen Ortschaften, sei es um Nahrung zu stehlen oder sich mit den Frauen der Bauern zu vergnügen. Eine Infektion braucht nicht viel Zeit. Und danach muss sie sich nur noch ausbreiten, sich selbst vermehren, sich im gesamten System dieser Armee einnisten. T-Rex, du sprichst hier von... von... Von biologischer Kriegsführung, ja verdammt. Das sind mir insgesamt zu viele Zufälle, Nolo. Vielleicht war es sogar die erste direkte biologische Waffe, die jemals eingesetzt wurde. Ui, das ist starker Tobak, T. Es passt alles zusammen. Napoleons Macht breitete sich unaufhörlich aus. Er schien über kurz oder lang ganz Europa zu erobern. Militärisch hat ihm bislang niemand wirklich das Wasser reichen können. Also infizierte irgendjemand die französischen Soldaten bewusst mit dem Fleckfieber, um die furchterregende Grande Armee so zu schlagen? Aber wer könnte das gewesen sein? Russland? Na, immerhin waren sie es, gegen die Napoleon gerade ins Feld zog. Ich weiß nicht, Kim. Zar Alexanders Streitkräfte müssen nicht zwangsweise etwas von der Epidemie gewusst haben. Immerhin waren sie an die russischen Winter gewöhnt und nahmen wohl an, dass die Franzosen allein durch die russische Kälte so geschwächt wurden. Zugleich waren sie es aber, die am meisten von Napoleons Niederlage profitierten. Auf den ersten Blick scheint es so. Richtig. Russland war der größte Nutznießer der Krankheitswelle, die so viele Tode forderte. Was ist mit Großbritannien, Preußen oder Schweden? Frankreich hatte überall Feinde. Im Grunde profitierte halb Europa von der Schwächung Napoleons. Denkt nach, Georg. Was hast du gelernt? Was genau ist passiert? Wer könnte ein Interesse daran haben? Seine Kriegsgegner? Sicher, das würde vieles vereinfachen. Aber was genau ist eigentlich geschehen? Eine Krankheit, ein Fieber, ein Virus tötete eine gigantische Anzahl Menschen. Menschen, die in der bestehenden Ordnung der Welt gerade vieles durcheinander brachten. Oh fuck, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das klingt doch nach den... Georgia Guidestones. Da stand doch, halte die Menschheit unter 500 Millionen in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur. Das würde im Fall von Napoleon passen. Die gleiche Art zu denken, die gleiche Ideologie. Aber das Stonehenge Amerikas wurde doch erst 1978 in Auftrag gegeben. Über 160 Jahre nach dem verlorenen Russlandfeldzug. Denk an den anonymen Bauer Kim. R.C. Christian. Was sehr wahrscheinlich für Christian Rosenkreuz steht. Die fiktive Figur, auf die sich der Orden der Rosenkreuzer stützt? Das Rosenkreuzertum trat erstmals im 17. Jahrhundert als Reformbewegung in Tübingen innerhalb des deutschen Protestantismus mit zwei anonymen, gesellschaftskritischen, politischen Programmschriften auf. Pharma Fraternitatis und Confessio Fraternitatis. 
gut möglich, dass ihre Strukturen sich bis 1812 gefestigt hatten, sodass sie wegen ihrer bizarren Weltansicht handelten und eine biologische Waffe einsetzten. Immerhin waren einige von ihnen Alchemisten. Alchemisten, die Blei in Gold verwandeln wollten. Zugleich aber auch Wissenschaftler, wenn auch etwas verquere, die mit allem Möglichen experimentierten. Warum nicht mit Bakterien und Viren? Na, was sagst du, Ian? Haben wir den Kern dieser Geschichte ergründet? Georg, du erstaunst mich immer wieder. Ganz ehrlich. Du nimmst die Informationen in dich auf, durchblickst sie mit einer Klarheit, die ihresgleichen sucht, und knüpfst Verbindungen, die niemand sonst erkennt. Beeindruckend. Ja, du hast recht. Der Kern dieser Geschichte ist der verborgene Orden der Rosenkreuzer. Ihr werdet die Informationen darüber schon sehr bald benötigen. Glaubt mir. Es gibt also wirklich einen Orden? Ich dachte immer, das sei lediglich fiktionale Literatur. Was ist der Unterschied zwischen Fiktion und Realität? Wann geht ein reales Erlebnis durch immer und immer wieder neue Erzählungen in die Legende, in den Mythos über? Und wann wird aus dem Mythos Realität, wenn wir doch schon lange nicht mehr überprüfen können, was als eigentliche Wahrheit gedacht war? Wahrheit ist also immer eine Frage der Perspektive, der Beobachtungsweise und der Bereitschaft, eine Aussage als Realität anzunehmen, auch wenn sie zuerst nur Fiktion war. Ist das mit den Rosenkreuzern geschehen? Wurde hier aus einer Fiktion eine Realität, eine neue Wahrheit? Wer weiß das schon so genau? Bekannt ist nur, dass erst über 140 Jahre nach dem Erscheinen der Manifeste, also dann im Jahre 1760, ein wirklicher Orden im Umfeld der Freimaurerei gegründet wurde. Die Gold- und Rosenkreuzer. Die Gold- und Rosenkreuzer? <lacht> Nie von denen gehört. In der Zeit der rationalen und modernistischen Aufklärung bildete dieser Orden einen Gegenpol dazu. Irrationalismus und Illuminismus waren die Kräfte, die die Rosenkreuzer der neuen Zeit entgegenwarfen. Sie wollten also nicht nur die klare Logik, sondern auch die altbewährte Mystik in ihrem Leben haben. Schön und gut, aber was hat das mit uns zu tun? Damals erprobte sich diese christliche Sekte im Geheimen an der Alchemie, wie Georg bereits richtig sagte. Ihre Ordensführer behaupteten, die untrübliche Weisheit zu besitzen, Armut und Krankheit bannen zu können. Und jetzt willst du uns erzählen, dass die Rosenkreuzer nicht nur biologische Waffen eingesetzt, sondern auch noch den Stein der Weisen gefunden haben? Die Ordensbrüder waren von den Theosophen und Pansophen des 16. und 17. Jahrhunderts geprägt. Ihr Kampf galt dem Rationalismus und der Aufklärung. Sie wollten das verunstaltete Ebenbild Gottes wiederherstellen. Das war ihr erklärtes Ziel. Ich ahne bereits, worauf du hinaus willst, Ian. So? Napoleons Aufstieg lag den Gold- und Rosenkreuzern quer. Dieser gebürtige Korse, der Religion nur gebraucht, um das Volk unter seinen Willen zu zwingen, selbst aber nicht religiös war, er war dabei, die ganze Welt neu zu formen. Noch dazu im Namen Gottes. Auf eine Weise also, die den alten Männern von damals und heute auch wohl kaum gefallen hat. Ein denkbares Szenario, nicht wahr? Unsichtbare Krankheitserreger aus ihren alchemistischen Küchen bringen selbst Napoleons Grande Armee zu Fall. Fast 500.000 Tote. Unfassbar. Doch ich würde nicht so weit gehen, den Orden selbst zu belasten. Es ist wie mit Literatur. Weder das Genre noch der Verlag lassen die Dinge entstehen, sondern der Autor selbst. Durch die Charaktere. Es sind Menschen, die handeln. Doch nicht jeder tat es so öffentlich wie Napoleon Bonaparte. Manchmal ist es am wirkungsvollsten, aus dem Verborgenen heraus zu operieren. 
Was willst du uns damit sagen, Ian? Die Karten sind neu gemischt worden, Georg. Neue Spielfiguren wurden aufgestellt, auch wenn sie noch nicht in Erscheinung getreten sind. Gefährliche Figuren, Georg. Gib gut auf dich acht, denn ich werde es fortan nicht mehr für dich tun können. Ja, ich werde aufpassen. Aber nun sag mir endlich, an wen du die Offenbarung verkauft hast. Du bist doch raus aus dem Spiel, nicht wahr? Wer oder was also hindert dich? Das wirst du selbst herausfinden müssen. Es ist deine Wahrheit, nicht mehr länger die meine. Du bist auf dich allein gestellt. Ich bin niemals allein. Das weißt du. Nein, das bist du wahrlich nicht. Aber bist du dir sicher, dass die Menschen da draußen, die dir und mir gerade zuhören, all diese Männer und Frauen, bist du dir sicher, dass sie auch alle auf deiner Seite stehen? Es gibt immer zwei Seiten, aber nur eine, auf der man steht. Vielleicht begegnet dir ein Drache, den selbst du nicht töten kannst. Georg, vergiss die wichtigste aller Regeln nicht. Vertraue niemandem. Napoleon Bonaparte veränderte die Welt. Er verdankte seinen Aufstieg nicht seiner Herkunft, sondern allein seinen Fähigkeiten, seiner Willensstärke und seiner geschickten Propaganda. Wer oder was war Napoleon? Eine Hand in der Weste und ein alberner Hut. Dieses Bild ist fest verankert in allen Franzosen. Wie ein Fokus-Online-Artikel vom 8. April 2015 bestätigt, wurden etwa 200 Jahre nach der besagten Schlacht an der Universität von Marseille tatsächlich Zähne, Knochen und Kleidung von toten Soldaten der Grande Armee untersucht. Die Proben der untersuchten Funde zeigten auf, dass ein Drittel der Probanden am Fleckfieber erkrankt war. Die Krankheit, die damals auch als Nervenfieber bezeichnet wurde, hinterließ als Tiefüste de Mayence nicht nur Spuren in der französischen Sprache. Sie forderte viele Opfer, da sich die Seuche durch den Rückzug der Grande Armee in ganz Mittel- und Osteuropa verbreiten konnte. Allein im fränkischen Großherzogtum Würzburg waren bis Ende Oktober 1814 12.000 Krankheitsfälle von Fleckfieber zu verzeichnen. Auch die Bevölkerung von Dresden und Leipzig litt stark unter der eingeschleppten Epidemie. Wo die Ausbreitung der Seuche seinen Anfang nahm, lässt sich heute nicht mehr rekapitulieren. Tatsache ist jedoch, dass die Epidemie nicht nur zahllose Menschenleben kostete, sondern auch das Ende des Kaisers der Franzosen Napoleon Bonaparte einleitete, und damit den Kontinent Europa kulturell, politisch und geografisch nachhaltig prägte.